0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Novembro é o mês dedicado à luta antirracista. E esta semana iniciamos as aulas do TV Elas por Elas Formação falando sobre a luta antirracista do Partido dos Trabalhadores, com Ieda Leal, secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Dandara Tonandzin, deputada federal pelo PT de Minas Gerais, e Macaé Evaristo, deputada estadual também por Minas Gerais.
2: Olá, eu sou Ieda Leal. Sou militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje aqui para reafirmar a grande contribuição que o nosso partido tem dado para o Brasil, em especial para a organização das mulheres negras dentro do partido. Nós somos uma grande força desse país. Fazemos parte da maioria absoluta da população brasileira. E o nosso partido tem nos ajudado na grande reflexão de como lutar melhor numa unidade de resistência contra todo tipo de opressão. Nós, mulheres negras, temos participado intensamente da construção do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mostrado caminhos, lutado junto, tendo como grande objetivo a luta contra o racismo. Não, nós não nos esquecemos de que o machismo faz muito mal. Nós estamos dentro do nosso partido para discutir todos os pontos de pauta que nós, mulheres negras, entendemos ser absolutamente importante. Nós queremos educação pública de qualidade. Nós queremos saúde para a população do nosso país. Com o recorte, é lógico, com recorte racial. Nós aqui estamos reafirmando. Neste mais um ano de comemoração do nosso partido, aniversário de luta e resistência, que este partido tem contribuído para a grande reflexão de como nós podemos organizar a luta, vencer as eleições, colocar mais mulheres no poder para fazer melhor, para construir. Um país onde nós possamos olhar umas para as outras e nos sentirmos na segurança objetiva de continuarmos o que nós aprendemos com as nossas mais velhas. Com o princípio do respeito à vida dos outros. Portanto, o nosso partido tem ajudado nessa reflexão e nós temos contribuído para que esse partido possa ser grandioso, maior e que tenha a possibilidade de compreender que um outro mundo é possível através das nossas lutas diárias, insistentemente, chamando toda a população para uma grande organização. Em torno das nossas vidas. Partido dos Trabalhadores, é um orgulho pertencer a esse partido e saber que nós podemos, juntas, irmos mais longe e, com muita certeza, ocupar os nossos espaços espaços construídos pelas nossas mais velhas. Vamos trazer para esse espaço alguns nomes importantes. Luísa Bairros, Lélia Gonzalez e tantas outras que puderam, junto com outras pessoas, construir possibilidades de organização para que as mulheres pudessem estar hoje mais presentes neste partido que é um partido grandioso, do tamanho do Brasil, que faz a diferença, que sabe que nós precisamos construir mais escolas. Precisamos lutar contra todo tipo de discriminação e preconceito. A gente precisa encarar de frente todas as dificuldades e lutar por emprego por renda, precisamos dizer a to todos os dias, em todos os momentos, que nós estamos preparadas para a luta. Nós estamos aqui para enfrentar todo tipo de discriminação e preconceito, chamando para responsabilidade todos aqueles que acreditam, que essa terra é nossa. Hoje, nós, mulheres negras, decidimos que um dos grandes caminhos a ser percorrido por nós era chegarmos até o Parlamento. Muitas de nós chegamos. Essa é uma agenda estabelecida em vários encontros que nós mulheres negras, promovemos ao longo desses últimos anos. É certo que nesses últimos anos de governo golpista, nós tivemos grandes retrocessos. Mas nós seguimos enfrentando o racismo para mudar as relações raciais no Brasil. Então, a grande tarefa de nós, mulheres negras, traçada nos nossos últimos encontros, é que nós deveríamos assumir candidaturas negras para que pudéssemos oferecer ao Brasil a grande possibilidade de compreender que mulheres negras pudessem também estarem presentes no parlamento hoje isso é uma realidade logicamente que nós nos somamos a grandes outras lutas importantes para o Brasil. A defesa do meio ambiente contra todo tipo de violência, educação, saúde, transporte, moradia. Eu já disse aqui emprego e reafirmo. A nossa participação na comunicação, a nossa participação nos espaços onde são determinados é, programas importantes em defesa da cidade e dos seres humanos. Então, câmaras municipais, assembleias legislativas, congresso nacional, senado, governo dos estados e até mesmo a presidência da república. Este sim. Será uma das grandes tarefas nossas estarmos também presentes no Parlamento. Nós temos hoje grandes exemplos de mulheres que chegaram nesse espaço e nós fizemos essa nossa grande articulação dentro dos nossos partidos. Vamos continuar. Ainda precisamos continuar ocupando os nossos espaços legítimos. Portanto, o nosso partido hoje compreende que a participação das mulheres negras nos espaços que determinam a vida, o futuro, o presente da população, é necessário a presença de mulheres negras nesses espaços. A política hoje é um ponto importante para essa reflexão. Acolhimento, visibilidade, oportunidade. E nós, mulheres negras, seguindo o exemplo de Lélia, estamos nos organizando para ocupar esse espaço. Viva o partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, que tem observado a grandeza da participação das mulheres negras em todos os espaços. Nós precisamos continuar reagindo à violência racial, porque só assim nós teremos um país livre do racismo. Vida longa a todos os movimentos que apoiam a luta antirracista do nosso país. Parabéns, Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nós estamos aqui. Nós queremos o nosso país para todos, todas e todos. Viva o povo brasileiro. Viva a população negra desse país. Viva esse Partido. Que pulsa nas nossas veias e que faz com que os nossos corações fiquem mais atentos e mais fortes. Nós estamos aqui.
3: Olá
1: mulheres de luta, eu me chamo Dandara, sou professora, moradora de periferia, uma jovem mulher negra que aprendeu desde muito cedo que para nós desistir nunca foi uma opção, coragem é uma necessidade. Eu cresci participando dos movimentos sociais, me engajei mesmo no movimento estudantil e fui percebendo que a mudança que a gente tanto queria deveria começar em nós. Em 2020, eu aceitei o desafio de ser candidata a vereadora em Uberlândia. Construímos muitas lutas e o resultado foi uma vitória política e também eleitoral. Eu fui vereadora mais votada da cidade, com 5.237 votos. É nesse espírito de ocupar os espaços e fazer resistência que eu presidi duas comissões importantes na Câmara Municipal. A Comissão de Igualdade Racial e a Comissão de Participação Popular. Conseguimos a propriedade de leis muito importantes, como por exemplo, ter ciclos de formação continuada sobre a lei 10.639 para professores, a semana do hip hop, conquistamos a dignidade menstrual, a distribuição de absorventes nas escolas para pessoas em vulnerabilidade social. Nós também doamos mais de 15 toneladas de alimentos, incentivamos e impulsionamos as cozinhas solidárias, as cozinhas comunitárias durante a pandemia. Fizemos muitos debates e proposições importantes como a renda básica emergencial municipal. A nossa atuação expandiu e eu aceitei de novo o desafio de ser candidata a deputada federal. Foi muito rico perceber que a realidade de Uberlândia era também a realidade de outros lugares, que as demandas que a gente tinha na minha cidade eram demandas muito semelhantes a outras regiões de Minas Gerais. Nós construímos uma campanha ousada, combativa, apresentando para as pessoas projeto, proposta, disputando corações e mentes. Assim, nós tivemos 86.034 votos, sendo a primeira mulher negra deputada federal pelo PT de Minas Gerais chegamos agora na Câmara Federal representando esse legado ancestral das que vieram antes de nós e abriram muitos caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje e nós queremos continuar ocupando os espaços para fortalecer mais mulheres na política. As mulheres do PT sempre foram vanguarda dos principais debates das mulheres e do feminismo no nosso país. Tanto as mulheres na política, no sindicato, na associação de moradores, as trabalhadoras domésticas, as professoras, em todas as áreas em que houve construção e organização das mulheres, as mulheres do PT sempre estiveram lá. Se nós temos hoje, por exemplo, a reserva de vagas para mulheres em espaços de direção partidária como algo obrigatório, é porque as mulheres do PT mesmo antes desse debate circular, já faziam esse debate internamente na instância partidária. Se nós temos hoje, por exemplo, uma reserva de recursos de financiamento público de campanha para impulsionar as mulheres que se candidatam, é porque as mulheres do PT também protagonizaram essa luta. E no campo dos direitos sociais das mulheres, nós também fomos as principais responsáveis por liderar marchas, movimentos, organizações e coletivos. Eu fico muito feliz em olhar para trás e saber que os nossos passos vêm de longe, como já dizia Lélia Gonzalez, e que nós estamos agora dando continuidade a tantas lutas. Foram os governos do PT que nós tivemos mulheres ministras, ministro da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, que nós tivemos mulheres ocupando as principais pastas do nosso governo. E é também nesse momento que nós vamos apontar para uma agenda de futuro, reconhecendo que o nosso legado é ancestral, que a nossa luta não começa e nem termina em nós, mas que a nossa agenda é muito urgente. Nesse governo Lula temos 11 mulheres ministras, é um marco histórico para o nosso país, e mulheres em todas as áreas e em grandes áreas, como por exemplo no Ministério da Saúde. É muito importante que as mulheres estejam na linha de frente desses ministérios estratégicos, porque só quem sente na pele as dificuldades do dia a dia, a falta que faz o parto humanizado, a violência contra a mulher no atendimento também, no SUS, é que sabe as demandas que nós precisamos para construir uma agenda de fato conectada com os principais desejos e anseios. Nós também temos uma mulher indígena, ministra dos povos indígenas. Nós temos a Niele Franco, ministra da Igualdade, Racial. E acho que a presença dessas mulheres que vivem e convivem cotidianamente com tantas realidades diferentes vão contribuir para uma agenda de governo conectada com a realidade, conectada com os desafios do nosso tempo. O PT faz 43 anos e nós estamos construindo cada vez mais políticas de emancipação, promoção de direitos e igualdades do nosso povo. Não foi pouca coisa eleger a primeira mulher presidenta do nosso país. Nós sabemos o que, que significa isso para as mulheres, para impulsionar mais mulheres na política e em todos os espaços de poder. Eu tenho muito orgulho de estar em um partido que também é presidido por uma mulher. Isso faz muita diferença no dia dia a dia da organização partidária e eu tenho certeza que o PT terá mais 43, mais 43, mais 43, porque nós estamos vivas e continuaremos ocupando todos os espaços de luta e de representação do nosso povo. No dia 8 de janeiro, quando invadiram o Congresso Nacional, o ambiente mais depedrado foi a liderança do PT. Em 15 dias nós reconstruímos a liderança do PT. Em um mês de governo, Lula já mostrou a que veio. E vai ser assim a nossa agenda de reconstrução do nosso país. Conectada com os desafios, andando juntos, de mãos dadas e com o coração pulsando sentimentos
3: revolucionários. Olá, pessoal. Eu sou Macaé Evaristo, sou professora, sou assistente social. Tenho aí um tempo de trajetória na luta em defesa do direito à educação, nessa, nessa jornada né, de muitos anos como professora, professora alfabetizadora, mas também estive em alguns lugares de gestão pública. Eu fui secretária de Educação de Belo Horizonte, fui secretária de Educação do Estado de Minas Gerais e também fui secretária nacional no Ministério da Educação na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. E nossa aula de hoje é sobre um tema, um tema que eu tenho militado muito, trabalhado, que é o papel da educação na superação do racismo e na afirmação do compromisso com a igualdade racial no país. Nós estamos aí nessa aula também nos aproximando do dia 21 de março, que é um dia de luta contra a discriminação racial, também um dia em que a gente marca a luta contra a intolerância religiosa e nós sabemos que a educação ela tem um papel fundamental, estratégico, na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade antirracista. E a educação ela é tão importante nessa estruturação que também, muitas vezes, ela vai ser a política muito combatida, né? Se a gente pensar na própria história do nosso país, no, na, na luta contra a escravidão, no processo de desmonte da escravatura no país, nós sabemos que a população negra foi negado o acesso à educação, assim como foi negado o acesso à terra, o acesso a políticas de saúde. Mas a educação é, viveu, né? nós, nós passamos quase todo o século XX para conseguir... Colocar nos nossos marcos normativos essa ideia da educação como direito de todos, como direito público subjetivo, inicialmente o ensino fundamental, agora toda a educação básica, e nós sabemos que universalizar o acesso à educação básica e universalizar né, o acesso à educação superior ainda é desafiante. Se na educação básica, hoje, né, nós chegamos a alcançar 97, 98% de inclusão, nós sabemos que, por efeito do governo anterior e também da pandemia, nós diminuímos muito, e esse é um problema hoje no nosso país. Caiu o número de matrículas na educação básica. Então, quando a gente olha, sob o ponto de vista do acesso, né, número de matrículas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nós sofremos aí um, um retrocesso muito grande. Na verdade, nós vivenciamos um desmonte né, da política, do direito à educação, um desmonte da escola pública nos governos Temer e Bolsonaro. A primeira medida né, de ataque à educação, ainda no governo Temer, foi a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016 que congelou investimentos para a educação por 20 anos nós vimos na sequência a aprovação da reforma do ensino médio que a gente sabe que penaliza principalmente os estudantes pretos pobres favelados porque é uma é uma, é uma reforma que não leva em consideração a pluralidade de sujeitos e de situações que nós temos no nosso país Posso dizer do meu estado, um estado com 853 municípios, em que nós temos mais de 300 municípios com uma população menor que 10 mil habitantes, municípios de grande extensão territorial e que a gente não tem um adensamento populacional e que, portanto, um projeto de ensino médio né, que diz que vai propiciar escolhas, a gente sabe que não se efetiva, mesmo porque... Num, num, num contexto regular, nós já sabemos da ausência, da falta de professores, como, por exemplo, nas áreas de física, nas áreas de matemática e de química. E o que a gente está é, observando é, na verdade, uma oferta prejudicial a um número significativo de estudantes. Mas para gente ir fundo na nossa agenda, né? É a educação e o papel que ela exerce no combate ao racismo, no combate à discriminação. É bom a gente lembrar que a negação do direito à educação deixa né, é, marginalizado um, uma imensidão de pessoas, mesmo porque a gente passa a não poder ter acesso a, a uma série de tecnologias e isso acaba também nos impedindo de ter uma inserção melhor no mundo do trabalho, isso nos é, elimina da esfera dos direitos, muitas vezes nos cortam as pernas, porque a gente não consegue nem acessar mecanismos de, de proteção. O que, o que a gente viu ser retomado no, no nosso país foi um projeto arquitetado no desmonte da estrutura escravagista, porque é bom sempre a gente destacar que no desmonte né, do sistema de escravidão, quem teve reparação foi a população branca do país. A população negra não, não teve nenhum acesso a nenhum tipo de política social e de política pública. E os eugenistas do final do século XIX, eles trabalhavam com uma ideia de que em três décadas não haveria mais população negra no Brasil. Era um projeto, né? um projeto de embranquecimento da população, um projeto de miscigenação e um projeto de negação da nossa identidade. Portanto, tudo que era é, negro né? foi sendo associado né? a, a, uma, a uma lógica pejorativa com o sentido mesmo de produzir hierarquias. Esse é o sistema racista, produz hierarquias, separa negros e brancos e diz que tudo que está relacionado à população negra não é bom, né? é sujo, não deve ser valorizado. E a gente vê isso sendo instaurado dentro de várias áreas da política pública. Né? Uma outra questão que a gente viveu nos últimos anos foi a tentativa de impor também... Uma escola de pensamento único. Se o nosso país é um país plural, diverso, nós temos inúmeras etnias indígenas, várias línguas. Nós temos, nas diferentes regiões do país, culturas, memórias, ancestralidade, plurais. A tentativa de impor um pensamento único, na verdade, quer retomar a, aquela ideia plantada lá, no, no, no pós-abolição. Né? Existe um pensamento que é o mais correto, que é o certo, existe uma única história, uma única lógica de ver a história e é isso que a gente viu, uma, uma tentativa muito forte de ser retomada no nosso país. Prova disso, o, o ataque, né? o ataque que foi feito à educação, à ciência e tecnologia, à cultura, Olha, o governo Bolsonaro, ele cortava, assim, de cada vez que a gente ouvia falar de corte, era 3,2 bilhões do orçamento do MEC. Né? E isso foi sendo feito sucessivamente, corte sobre cortes ao longo dos quatro anos de governo. Outra questão que a gente sofreu ataque foi na destruição do regime de partilha do pré-sal, porque nós tínhamos aprovado um plano nacional de educação com metas, nas diferentes áreas da educação, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação integral, na inclusão de pessoas com deficiência, para o combate ao racismo, para ampliar o número de pessoas, de jovens, na educação superior, na pós-graduação. E a gente também trabalhou do ponto de vista orçamentário, que era a partir do regime de partilha do pré -sal. 75% para a educação, 25% para o fortalecimento do SUS. Isso também né, foi jogado no lixo, porque, na verdade, nós vivemos um processo de expropriação do país. Na verdade, a sanha de alguns setores, que eu imputo, setores que são herdeiros dos escravocratas do final do século XIX, que querem, sim, retomar uma visão de país hierárquica, é, capitalista, centrada no patrimonialismo institucional, em que todo o orçamento público é direcionado somente para os grandes interesse, interesses dos grandes proprietários, da, da, vamos dizer assim, do, do capital, um país patrimonialista, porque são os mesmos que sempre ocuparam vários lugares. Então, quando a gente está falando de uma luta antirracista, de uma educação antirracista, é muito importante, por exemplo, educar a sociedade brasileira para a presença de pessoas negras em diferentes espaços. Porque isso nós não aprendemos. Nós tivemos alijados da política, da educação, da vida econômica, social do país. E eu costumo dizer sempre que as pessoas ainda não nos compreendem em diferentes lugares na paisagem. Por exemplo não nos percebem na paisagem do poder, não nos toleram na paisagem do poder. Então, muita luta. A gente tem ampliado a presença negra no parlamento, a presença de mulheres negras no parlamento, mas a gente sabe que nós estamos muito longe né, de estarmos nesses lugares na mesma proporção que nós estamos na sociedade brasileira. E aí eu queria destacar alguns pontos que foram muito atacados na política educacional. Eu falo disso porque, gente, não é possível a gente pensar numa emancipação social, política, econômica, se a gente não tiver garantido direito à educação. A educação, ela é transformadora. O Paulo Freire já dizia para a gente, olha, a educação sozinha, ela não muda o mundo, mas a educação, ela muda as pessoas apostar na educação é apostar na nossa capacidade de nos humanizarmos, né? a educação é esse processo em que nós aprendemos, nós nos humanizamos, né? nós nos humanizamos na convivência, a escola pública é esse lugar, é essa instituição, o Anís Teixeira dizia, as democracias, né, é, elas só sobrevivem se elas tiverem a escola pública, porque a escola pública é a máquina de produzir democracia. É o espaço do encontro, é o espaço da convivência, é o espaço da pluralidade de ideias, é o espaço de, de aprendermos sobre a memória, a ancestralidade de diferentes é, culturas. Então, a, a, a escola pública, o acesso à escola pública é um mecanismo importantíssimo para que a gente possa... É, e nos inserirmos né, com uma melhor forma no mundo do trabalho, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ter saúde. Então, a gente precisa de uma escola pública, democrática, laica, plural, porque é preciso termos espaço para conversar, para aprofundar nessas questões e cada vez mais a gente olhar cada um para o seu território, para sua aldeia e pensar como é que esses sistemas eles vão sendo orquestrados no dia a dia da vida cotidiana. E nós não podemos naturalizá-los. Precisamos falar sobre eles, precisamos desnaturalizá-los para combatê-los, para destruí-los. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa nossa aula. Espero poder encontrar em vocês, em outro momento, no Elas por Elas, cada vez mais fortalecendo a presença de mulheres na política. Nós podemos, podemos estar onde nós quisermos. Essa é a nossa luta. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando.
0: Anote na sua agenda e compartilhe as aulas do TV por Por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.